1: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Desconstruir. Aqui falando com vocês, Leandro Casale, junto com meu primo Eric, diretamente lá dos Estados Unidos e eu aqui do Rio de Janeiro. Porém, estávamos comentando que em breve faremos um episódio juntos aqui no Rio, quando ele vier ao Brasil, né? Assim que possível. Com certeza. Vai ser um, um, um episódio 100% presencial, digamos assim, porque aqui até o nosso encontro ele é online mesmo, né? É. E hoje, galera, a gente está aqui com mais um, um convidado, mais um, um nome que foi indicado para a gente, porém eu já estava pensando nele, quando veio a indicação, foi só a confirmação de que deveria chamar mesmo. É, a gente já entrevistou o irmão dele, o Wallace, para quem não escutou a nossa, o nosso papo, a nossa entrevista, vai lá no episódio onde a gente fala sobre direito, questão LGBT, é, é, Discriminação, Discriminação direta. Uhum. Isso, exatamente. Ficou muito maneiro. E a gente vai conversar agora com o William, que não só é irmão do Wallace, <risos> mas é um cara que é mais um educador, professor, pesquisador. Ele vai falar um pouquinho da trajetória dele, é, de quem ele é, tanto pessoal quanto profissionalmente. Vou passar a bola para ele se apresentar, mas o nosso, o nosso tema de hoje é um tema extremamente amplo, a gente vai tentar destrinchá-lo aqui, de certa forma, um tema que dá margem para muito debate, mas a gente vai falar sobre propaganda, consumismo, cultura de massas, indústria cultural, tudo isso dialoga, evidentemente, com, com a área de estudo e de pesquisa do William. Né? Então, William, obrigado, cara, por você ter aceitado o nosso convite, mais uma vez a gente reforça os nossos agradecimentos aqui. Afinal de contas, é, é nessa correria que são as nossas vidas disponibilizar ali algumas horinhas do teu dia no caso aqui a gente está gravando à noite uhum. é... no feriado é bom lembrar né não é não não, não é de se... ah, hoje é feriado
0: no Brasil Esqueci aqui aqui no Brasil é, exatamente
1: <risos> aqui é feriado a gente está gravando no feriado oito e pouca da noite quase nove horas da noite é. então é claro que a gente tem que agradecer o, o, o aceite né e, e a dedicação do teu tempo aqui porque ainda a gente sabe que não é fácil. Né? Então, obrigado mais uma vez e eu passo a bola para você se apresentar aí, cara.
2: Leandro, Eric, eu que agradeço o convite para participar dessa conversa com vocês. É, meu nome é William Corbo, eu sou antropólogo, professor de antropologia do IFIX, do UFRJ, né, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da FRJ, e sou um, um, um estudioso do tema do consumo. Desde o final da minha graduação e aí mestrado, doutorado, lá se vão dez anos eu acho, é dez anos da minha entrada no doutorado é, no, no mestrado né, a primeira coisa que eu fiz assim que saiu da graduação e nesses últimos anos eu venho estudando o consumo de uma maneira sistemática né, de, pensando hábitos de consumo, é, experiências de consumo, práticas de consumo representações do consumo, dos meios de comunicação de massa é, eu, eu encontrei um tema é, para fazer ciência social e para tentar compreender esse mundo que a gente vive extremamente complexo. O consumo é minha via de acesso assim, para a compreensão da vida social. Né? Costumo falar, tem gente que vai estudar o mundo do trabalho, é, outros vão estudar questões relativas à sexualidade, gênero, é, violência, criminalidade, futebol. Eu escolhi o consumo. O consumo é minha porta de entrada é, para o mundo que a gente vive. Então, é, acho que fazendo uma apresentação curta assim né, para depois a gente conversar mais eu acho que a minha trajetória acaba vai acabar entrando em, em algumas respostas é, essa seria uma apresentação mais curtinha assim que eu faria
0: muito bom
1: beleza beleza O Ifix é um é um local que eu eu, eu, eu passei também né fez parte da minha vida ali hoje já separou né porque tem agora na minha época acho que separou eu tinha um instituto de história é, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais e o Instituto de História também era ali no prédio e tenho tem um boas lembranças, tenho um boas lembranças, sem dúvida, apesar da gente nunca ter se encontrado lá, né, cara, não sei se a gente chegou a fazer a graduação no mesmo período, quando você falou 10 anos do doutorado, eu falei, caraca, não, 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 não. <risos> ah, não 10 anos é no do total, mestrado,
0: né, Mas.
1: Não, isso, ele falou 10 anos,
0: anos do, do mestrado. Ah, é eu errei. É. É. Não, entre formação, mestrado é. e doutorado, né? Okay. Sim, Ela entrou no mestrado em 2011. Ah, ok. Então, tem...
1: Pois é, não, mas para mim isso, já, de qualquer maneira, chama muita atenção, porque eu acabei meu mestrado agora, por exemplo, né? Eu já eu, eu, eu fui é, voltar, digamos assim, para a academia pouco tempo atrás. E quando ele estava no mestrado, eu ainda estava na graduação, hum. para você ter uma ideia, uhum. né, se você entrou em 2011, eu não tinha ainda me formado em 2011, já trabalhava, mas de qualquer forma, é, é... não sei se você concorda, ele, mas eu acho que, que foi, não vou dizer precoce, mas tu conseguiu seguir uma carreira acadêmica e entrar para a pra... universidade como, como docente, como professor, com uma idade é, baixa comparada a outros, a outros ah. colegas, talvez, né? Tu tá com quantos anos hoje?
2: Hoje eu tenho 32.
1: É, então, tá, tá igual a gente. A e, já gente. Tá, e já tá, já tá na, na universidade. Então, cara, ma parabéns mais uma vez. Muito maneiro, muito maneiro. É... Enfim, a gente fez um, um roteiro, como a gente sempre tenta fazer nos, nos nossos nos episódios, e aí eu tinha comentado com, com o William o seguinte, e vou abrir aqui para vocês. Eu, quando, quando dou aula de século XIX, por exemplo, a gente fala de Segunda Revolução Industrial, né? e a gente fala das transformações do século XIX, né? no capitalismo e tudo, mas eu, eu sempre atribuí uma importância muito grande exatamente a questão da propaganda né e de como a gente tem nessa transição do século XIX para o século XX, uh, o crescimento de fato e a formação de uma sociedade de consumo, né de cultura de massas e tal. Se eu estiver falando besteira, me corrija aí. Tá, e aí, cara, é, você, eu começo a trazer para a sala de aula, por exemplo, algumas propagandas como fonte histórica mesmo. Uhum. É, a gente vai discutir ao longo da nossa conversa o, o impacto que a propaganda tem, a sua importância, mas que, queria que talvez Propor a você para a gente começar a nossa conversa falando sobre esse século XIX, essa virada para o século XX, e o porquê que essa propaganda e essa sociedade de consumo em massa está se constituindo principalmente a partir desse recorte. né? Qual a importância que o século XIX tem para que a gente possa pensar em propaganda e consumo?
2: Leandro, eu acho que para responder isso, até... Eu acho que vale a pena recuar um pouco nessa, nesse percurso. Porque que eu fui estudar consumo? Né? Porque aí eu, eu vou chegar exatamente no ponto que, que toca a tua pergunta. Assim. É, eu, eu sempre falo para os meus alunos em sala que eu meio que virei cientista social por acaso. Assim. Eu, meu, tipo, perguntar meu sonho de infância, o que, é que eu queria ser, é, era bola primeiro, né? jogar bola. Né? Eu sou de uma uma família, digamos, meu pai é um operário, mas um operário de uma aristocracia operária, segundo Lenin, né, que é o um operário sindicalizado, com direitos trabalhistas e tal, um rendimento bom. Então, meu irmão tinha uma vida mais intelectual desde a infância, mas eu não, eu não tinha hábitos de leitura, o né, de, de, de campo da intelectualidade. O negócio era jogar bola, jogar bola e sonhar em, em, em ser jogador de futebol, acho que muitos passamos por isso. É, e depois samba, era, era isso, assim, a minha vida era... Esses eram os caminhos que estavam no meu horizonte. É, mas eu tive em casa, assim, uma, uma, uma formação muito crítica, política, né? Meu pai era dirigente sindical durante toda a minha infância, então eu convivia com greves, né? Meu pai foi... foi Dirigiu greve de petroleiro nos anos 90, eu era criança e tal. Então eu convivi com essa experiência, assim, sabe? De ver... É, com um confronto de petroleiro com polícia na porta de refinaria no RJ e minha mãe em casa desesperada porque meu pai estava lá hum. né? e me mandando mensagem e eu preocupado com isso meu irmão também meu irmão era menor né mas também e tal então toda a minha a minha infância assim até a, 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 a juventude era pensando questões políticas também isso me deu um senso de responsabilidade eu acho muito grande coisa que eu que eu nunca conversei sobre isso assim né mas me deu uma responsabilidade muito grande assim eu sabia que pô, meu pai estava lá lutando por coisas melhores minha mãe estava segurando as pontas em casa falando para gente estudar botando incentivando o estudo cobrando o estudo e tal então desde novo eu sabia que eu queria a bola depois eu queria o samba, mas eu sabia que olha isso aqui é sonho eu tenho que encontrar um caminho meu também assim de, de, de compreensão do mundo né é, vou para o um movimento estudantil na, na, no Pedro II, eu estudei no Pedro II, né? acho que a gente, você também estudou, então a gente se encontrou por lá em alguns momentos. É, movimento estudantil, luta pelo passe livre, disputando o Grêmio, que eu nunca ganhava, mas eu sempre disputava, enfim. Então, eu acho que eu vou para as ciências sociais assim, com esse ímpeto de transformar o mundo, né? eu quero mudar o mundo. E aí, quando eu entro no IFIX, curiosamente, não é que o IFIX me tornou um reformista, não, não é isso, mas o IFIX me fez compreender que a primeira coisa que eu tinha que fazer era entender o mundo que eu vivo, assim, entender a minha realidade, assim, o contexto que eu vivo, a sociedade que a gente vive. Né? Então, toda essa, essa minha é, formação crítica que me leva para as ciências sociais, ela me ajuda também a perceber que eu preciso colocar uma lupa em vários fenômenos, vários acontecimentos que a gente compartilha para entender essa sociedade, né? Para entender a complexidade do mundo que a gente vive, que não era tão preto no branco, né? Não era tão a ou b como eu achava na minha é, militância secundarista no terceiro segundo. É, e aí eu começo estudando, claro, os temas relacionados ao mundo do trabalho por essa minha trajetória, né? De, de, de infância, juventude. É, Mais rapidamente, eu percebo que outra coisa me chamava atenção. Né? Eu começo até as aulas de antropologia, que no início, para mim, era muito longe, era muito distante pegar, com 17 anos, eu tentando 18 anos, achando que eu ia escrever um samba, que eu ia tocar o um cavaquinho, não sei o quê, eu chegar ali e ler um texto do Evans Pritchard, falando sobre bruxaria entre os azande, né ou entre estudando os Nuer. Sabe, assim, era uma coisa para um jovem que, é, diferente do, do, do perfil tradicional, talvez até os anos 90, início dos anos 2000, nos sentidos sociais, né, os é, meninos e meninas da elite do Rio de Janeiro, do Brasil, de São Paulo, de uma forma geral, é, que liam textos em francês, desde a infância, em inglês, né, tinham, é, sabiam um pouco de alemão. Então, aquilo tudo era muito distante para mim da antropologia. Mas, com o tempo, eu vou conhecendo a antropologia urbana, né? a chamada antropologia das sociedades complexas, né? os antropólogos que vão olhando para o Ocidente, para o capitalismo, enfim, ou para a realidade brasileira. E aquilo fica mais próximo de mim. Eu consigo entender que os antropólogos e antropólogas estão interessados é, em estudar os sistemas de classificação, né? o que faz com que as pessoas se comportem de determinada forma, né? os símbolos da vida social. E aí, já para o final da minha graduação, é, eu encontro o meu tema de estudo, né, que é o que eu estudo até hoje, que é o tema do consumo. Né, e sobretudo através da propaganda, né, dos meios de comunicação de massa, dos espaços de compra. Eu olhava essas experiências de uma forma meio encantada, não encantada do nosso, estou encantado e quero fazer compras, mas o encantado de é, querer entender por que, que aquilo era tão central na vida das pessoas. E por que era pouco falado? Porque se a gente olhar o campo das ciências sociais no Brasil, não tem estudo sobre consumo. Assim, tem o Everardo Rocha, que foi meu orientador nos anos 70, um ou outro antropólogo escreveu alguma coisa nos anos 80, 90, e tal, mas é um grande silêncio na antropologia, na sociologia e tal. Então, eu encontrei meu tema. Eu falei, olha, eu quero entender a vida social através do consumo, porque as pessoas falam sobre isso. Elas, elas, elas se expressam no mundo dos bens, nos shoppings, nas, eh, nos feriados, a gente está no Dia das Crianças hoje, né? e todos eh, se mobilizam para comprar presente para as crianças e tal. Então, eu queria entender isso, assim, né? por quê? Né? Esse negócio, todo mundo fala sobre isso, deve ter alguma centralidade, deve ter alguma importância. Eu não ficava satisfeito com o discurso de ah, isso aí é ópio, é ópio do povo, é simples manipulação, nem com o discurso da, da publicidade que é compre e seja feliz. Uhum. Eu percebia que as pessoas estavam se realizando através do consumo, se manifestando. Eu queria entender isso. Então, é isso que me faz estudar o consumo. É, eu acho que tem a ver com a tua pergunta, porque é, quando você fala que traz anúncios para os alunos, cara, isso me deixa muito contente. assim, Porque é, eu percebi ali na, no final da graduação que a publicidade ela falava sobre a sociedade. Né? Eu ficava imaginando um arqueólogo que é, interessado em compreender... É, o contexto que a gente vive hoje ele poderia compreender vários aspectos desse contexto através dos anúncios publicitários né deixados. Né? Ia falar muito sobre a experiência social. É... E o consumo, isso também me fez estudar o consumo, porque eu estudava sindicato, é, luta operária, até metade da minha graduação. Né? Eu ia para a Biblioteca Nacional ficar com... Ainda era né aquele negócio que vocês viram assim. Vai... e Eu ia procurando... É, para encontrar notícias sobre o novo sindicalismo, era que era o que o meu orientador da época me botou para pesquisar lá.
1: No Não fim, sei se é esse o, o objeto é mimeógrafo. Eu acho que eu ia eu falar isso, é. mimiógrafo é Acho que é. Eu, é. eu ia falar,
2: hum, é. Aí ficava girando aqui, me procurando e tal. Hoje a gente joga no site da Biblioteca Nacional uma palavra-chave. Exato, está tá tudo lá no arquivo. Coisa. Mas eu ficava, ia para lá, eu me sentia o máximo e tal. Mas, em eu, 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 um determinado momento, eu falei, olha, tem muita gente estudando isso. Né? O mundo do trabalho, a produção, tem muita gente. E esse outro estudo, esse fenômeno que me fascina, não tem muita gente estudando. Então, eu vou estudar esse negócio, assim, eu vou me dedicar a isso. É, e eu acho que aí dá para responder o que você perguntou, porque quando a gente olha para o final do século XIX, início do século XX, é um momento de uma efervescência que não está só, no olhar para os grandes centros europeus, Estados Unidos e tal, que não está só no mundo da produção. O mundo da produção é uma parte desse processo que o Polanyi chamou lá de grande transformação, o, tal Polanyi, o antropólogo, lá no final dos anos, no meados dos anos 40, que ele falava que era um momento de grande transformação social. Não é só no plano da economia que isso acontece. Se a gente olhar ali, meados do século XIX, final do século XIX, tem transformações urbanas, é, lá com o Barão de Rousseau, que colocado pelo Napoleão III, sobrinho do Napoleão, que o Marx faz aquela análise fantástica no 18 de Brumário, o melhor livro do Marx assim, disparado, aqui, aquilo ali é fantástico. É, mudanças urbanas, é, em arquitetura, arte... E no mundo do consumo, no comportamento feminino que ganha um protagonismo na vida social que não tinha antes, é permitido que as mulheres da burguesia, das camadas médias, urbanas, europeias, norte-americanas, circulem no espaço público. Antes não podiam circular. E o consumo tem um consumo, a propaganda, os espaços de compra, eles têm um papel decisivo nisso. Tem um historiador, Michael Miller, que fala que as lojas de departamento que eram muito importantes nesse momento, né, que surgem lá na França, em Paris, né, em Londres, se espalham por todos os grandes centros urbanos europeus, né, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, ali no, no, no nosso IFIX, né, é, tinha um, uma loja de departamento no final do século XIX, que era o Parque Royal, uma uhum. grande loja de departamento que todas as inovações modernas passavam pelo Parque Royal, banheiro feminino, escada rolante, Aparecia primeiro no Parque Royal. O mundo do consumo, ele teve, o Michael Miller falava que a loja de departamentos, fala, né? que a loja de departamentos ela materializa a cultura burguesa. Né? Então, é, tá no nesse mundo do consumo o espalhamento dos códigos da burguesia, que ganhava uma, uma uma ascensão muito grande nesse período, o espalhamento desses códigos, símbolos, pela vida social mais ampla, por outros setores da sociedade. Então, os bens que antes estavam apenas nas casas dos grandes, bur... dos grandes burgueses ou da aristocracia, enfim, começa a circular pelas camadas médias, ser popularizados, né? vendidos em exemplares mais baratos, enfim, é... e não tem muito estudo sobre isso, assim, é... não tinha muito estudo no Brasil, então é um grande silêncio. Fora tem algumas coisas, bastante coisa até, mas no Brasil não tem. Então, eu fui estudar isso porque eu percebi isso que você está colocando na tua fala, que... Dava para entender essa experiência social, assim, essa é, que a gente chama de modernidade, né, o, a, a grande transformação, enfim, através do consumo. Tem muita coisa ali. As lutas femininas das sufragistas né, inglesas, que são completamente atreladas a selfies, que é uma loja de departamentos. Né, a, 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 a luta anti segregação nos Estados Unidos, no início do século XX, que tem uma uma parceira, é, por acaso, que é a Sears, a loja de departamentos famosa, porque os negros não podiam entrar é, em lojas para comprar ou eram sempre colocados em segundo plano, né, sobretudo nos estados do sul. E aí a Sears começou a vender por catálogo. Uhum. E aí esses negros recebiam os catálogos, compravam por encomenda, a loja não sabia para quem ela estava vendendo, e os produtos é, chegavam nas suas casas, eles passavam a consumir produtos que antes eram restritos aos homens e mulheres brancas, e isso gerou manifestação racista nos Estados Unidos de queima de catálogo da CIA. Então, dá para entender várias questões é, dessa experiência social, moderna, contemporânea, por meio do consumo. O consumo é uma via de acesso, né? ele é um poderoso sistema de classificação. E aí eu, eu não ficava satisfeito com essa dicotomia entre o consumo como o grande vilão, e o consumo como salvador do mundo, os apocalípticos e os integrados. assim né? Eu queria entender, eu queria me desviar um pouco, é o que eu faço até hoje, desses discursos mais duros, e falar assim, tá, mas o que que as pessoas estão fazendo por meio do consumo? O que elas estão dizendo por meio do consumo? E aí, essa experiência do final do século XIX e do século XX assim, mostra isso com muita muita força, esse potencial do consumo de falar sobre a experiência social.
0: É, William, quando você estava falando, eu estava aqui meio que viajando, tá? porque acontece, mas é, viajando assim, pensando em várias coisas que você estava falando, entendeu? Eu não estava viajando pensando na, sei lá, em outra coisa não, é, até o fato do consumo é, da, da gente hoje nas redes sociais, por exemplo, né, o que a gente consome de, de conteúdo, né? isso daqui que a gente está criando é um conteúdo, um podcast é um conteúdo, que vai ser consumido por outras pessoas, espero. Então, assim, é, é muito interessante essa relação que a gente tem realmente com o consumo e como que a gente nem sequer se dá conta das coisas que a gente consome muitas vezes, né? A gente, às vezes a gente faz as coisas meio que no automático. E quando você estava falando também em relação dessa da, da, coisa da antropologia, da história com o consumo né, do século XIX e século XX, dos acontecimentos históricos, como das sufragistas, dos direitos raciais aqui nos Estados Unidos, é, é, é muito interessante também ver por, esse, por essa lente, porque, como você falou, não precisa ser também o vilão e não precisa ser também o salvador da, né, da humanidade, né, esse consumo. Então, é muito interessante, porque a gente realmente mostra para outras pessoas, né, e para a sociedade no geral muito do que a gente é, dos nossos valores, do que é importante através do consumo.
1: Eu, eu ele vai falando também, vou viajando, vou anotando algumas coisas para não esquecer, né? Também. Aí, mas só Nerd. algumas, alguns comentários breves. É, cara, eu e o William e o Wallace, a gente se conhece de Tijuca Tênis Clube, né? Tem muitos anos isso já, nossa infância, boa parte foi lá. E o, eu lembro do teu pai, William, ele, uma época, chegou a ser candidato, não chegou, cara? Foi, ele não foi, chegou foi. a se candidatar? Foi, né?
2: Foi, foi. Por acaso, eu... assim, não era pra ser, não, mas eu tava
1: <risos> Ah, é? Não, eu, eu lembrei foi. dessa história e, e, e ia perguntar. Foi, foi pelo Candidato alguém, desculpa?
2: Meu pai é do PSTU. O candidato era a deputado estadual uma vez, ah, porque... tá. mas era um, era um partido que não tá preocupado em eleger ninguém, né? então era, meu pai foi candidato assim, não sei porquê
0: também. Nem ele,
1: sabe? <risos> mas eu lembro, eu, eu lembro, foi da levado, galera comentar...
0: né? Foi levado para ser candidato.
1: Eu lembro da galera comentar e vai passar no horário eleitoral, vamos ver. Aí eu lembro da gente em casa assistindo, né? Procurando Ah, lá, o pai do ah, lá. e tal, que maneiro. E, e era isso também, cara. Meu sonho também era jogar futebol. Foi por, por um bom tempo. E, é, e acabou. Compartilhamos que a gente compartilhamos
2: isso, né? Jogamos juntos.
1: Exato, <risos> jogamos juntos de fato, no mesmo time, fomos campeões, aliás, do, é. do campeonato lá de Tijuca. E acabamos seguindo um, uma trajetória parecida, né, cara? Para as ciências humanas e tudo, e passando, inclusive, pela mesma, pelo mesmo prédio, pela mesma, ah. pela mesma universidade. Isso é muito maneiro, né? E agora, de volta aqui no, no, no podcast, tratando sobre as nossas experiências e o que a gente estuda, falando um pouquinho. Isso é muito maneiro. E é, quando você estava falando da tua trajetória e do teu... Da, da, do senso de responsabilidade que você passou a criar aí eu vou, vou puxar a conversa um pouco mais pro pessoal também, aqui a gente tá misturando tudo uhum. eu eu acho que o Pedro II, assim como você mencionou teve um papel muito importante pra gente cara, muito importante uhum. mesmo e é, é bom lembrar para quem não sabe, o Pedro II é uma escola pública, né, e de muita qualidade e super difícil de entrar, né é, é sorteio ou prova né? Eu entrei no ensino médio, não sei se o William fez um fundamental lá também. É. Eu, eu vim para cá de com a... 14,
0: então eu não cheguei a tentar, mas se eu tivesse ficado no Rio, eu teria tentado entrar no Pedro II
1: também. Não, isso é só orgulho, só elogios ao, ao colégio, né? E ali eu tive contato com o movimento estudantil também, só que eu nunca cheguei a concorrer, nem nada, mas participei das, das passeatas, né, da questão do passe livre. Então, isso realmente eh, traz um senso de coletividade bem maior. E o que eu acho legal, inclusive eu já comentei isso na minha terapia, <risos> é como que o Pedro II foi um divisor de águas nesse sentido e o futebol também foi. Porque, por conta do futebol... Eu disputei campeonato e, e mergulhei em outros universos que estavam muito além daquela realidade classe média tijucana, né? Sim. E, então, viajei, joguei com gente de, de, de bairros, de cidades, de lugares muito diferentes, disputei é, competições, né? Campeonato de favela, como tinha antigamente, que era a Copa CBF, e... E isso ampliou um pouquinho os meus horizontes também, né? Isso faz a gente sair um pouquinho daquela bolha ali, acredito da bolha, que para você. né? É, exatamente, é uma senhora bolha, né? Uma senhora é. bolha. Então, isso eu acho que é um, é, é um marco importante, assim, para a gente, fazendo uma, uma análise né, da, da nossa história, da nossa trajetória. Eu, particularmente, acho que esses dois eventos têm uma têm uma, têm uma contribuição muito grande para minha. Para minha formação enquanto sujeito político mesmo, né? Enfim, só queria pontuar essas coisas, porque eu, eu acho que é bom lembrar para a galera que está ouvindo ter a dimensão é. de que, às vezes, experiências que que você nem se dá conta direito do impacto delas na sua vida, lá na frente você vai perceber que elas são elas são bem importantes. Não é à toa que a gente acha que foi para ciências humanas, né? Sim. E com relação à, à propaganda que você comentou, né? Que você fica feliz de eu trazer a propaganda para a sala de aula e tudo, é porque, como professor, eu fui exatamente percebendo isso, como que, através da propaganda, a gente pode analisar muita coisa, né? E, e aí você comentou, são exemplos, porra, perfeitos. Se você não falasse, eu mesmo ia comentar logo na sequência. É, é, questão racial, através da propaganda, você consegue ver muito em, em propagandas no século XIX e no século XX, porque aquilo é uma representação da época, né? Da cultura. Então, tá... Exato, está tá carregado do, dos valores, das, das ideias daqui, daquele contexto. Sim. Então, pô, qualquer fonte histórica melhor que essa, né, para a gente é. poder, pra poder discutir e, e, e observar como que determinadas coisas eram muito naturalizadas. Por exemplo, propaganda de, de sabão com um patrão ou uma pessoa, enfim, que trabalhava numa fábrica branca, esfregando... Né, o rosto de uma uhum. pessoa preta uhum. e aí a cor preta está saindo para falar que, que o sabão é bom porque tira a sujeira né, a cor preta representando a sujeira aí eu mostro alunos, os alunos e fico assim, caraca, mas como é que as pessoas deixavam isso? aí eu falei, então você está pensando a partir do dos... olhar de hoje né? exatamente, mas na época isso não chocava as pessoas né? Cla claro que no geral, assim a gente pode falar que não chocava, assim, não, não, ninguém era condenado por racismo, não, não havia essa, essa, essa discussão nessa elite burguesa, branca. Era uma enfim.
0: coisa absolutamente normalizada.
1: E era exatamente através da propaganda que você ia normalizando Exato. isso também. Né? Ela é o reflexo Sim. e ela também contribui para criar ou reforçar essas estruturas então, a, a propaganda tem um papel fundamental. Por isso que eu acho que, que o nosso episódio de hoje ele é, ele é importante demais né? e dá margem para muita discussão. Questão da mulher, patriarcado, racismo. Eu gosto muito de pregar propaganda de cerveja. Né? Oh. Propagandas da, da Budweiser, por exemplo. todo mundo cresceu nos anos
0: 90. Se a gente olhar, dá vontade de vomitar, né?
1: <risos> Não, e, e tem... Vamos lá resquícios disso até hoje, né? Se você pega a propaganda de, de cerveja, ainda segue aquela lógica da Acertando. mulher, né? As pessoas bonitas e com é. pouca roupa, servindo ali e tudo. Gente, Só que fui... antigamente saltavam mais aos olhos ainda, né?
0: Muito mais. Eu fui jogar um fliperama, um dia desses, assim, tipo, fim de semana, sem ser que passou outro. E eu tava jogando, era um jogo de Fórmula 1, e aí, quando eu vejo, tem umas mulheres seminuas lá, contando lá, fazendo a contagem, né? Três, dois, um, para começar, e depois, no final, elas aparecem de novo também. Eu falei assim, o que que tem <risos> a ver uma coisa com a outra, sabe? Coisas que hoje eu noto, e talvez na época que saiu aquele fliperama originalmente, passava, assim, batido, sabe? Nem, nem ia nem piscar os olhos para aquilo. É...
2: Cara, eu... Fala, fala, se... fala, Wynia. Qual é. sua batalha. É, ah. Então é, duas coisas assim que vocês falar primeiro, é, Pedro segundo, né? Eu acho que vale a pena pontuar também. É, o, o Pedro segundo é decisivo na minha vida, assim, é, a, a minha a minha infância. Eu entro no Pedro segundo no CA, sou sorteado no CA, é, e aí eu entro no Pedro segundo e fico no Pedro segundo até o meu terceiro ano. Então toda a minha Formação cidadã, ela se dá no Pedro II. Então, é o, é o segundo fator, de fato, na minha trajetória. Primeiro, eu acho que é a convivência familiar, né o a, a, a militância política do meu pai, também a, 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 a compreensão de mundo da minha mãe, a responsabilidade que ela dava para gente relacionada ao estudo e tal. É, e o outro fator é o Pedro II. Né? O Pedro II me faz é, conviver fora da, de uma bolha tijucana que eu Acabava é, convivendo por meio das questões políticas, mas é, é ali que eu encontro um, uma gama de diversidade absurda. Que eu estudava com gente muito rica, gente não tão rica assim, né, mas gente que eu achava que era muito rica, gente muito pobre, é, outros alunos negros, brancos, então, assim, uma diversidade muito grande. E um colégio com um, um alto nível. É,
0: e era bonito, né? o colégio é bonito em si. Campo, tem um colégio
2: bonito, né? assim, uma estrutura bacana, e um alto nível de de, de rigor acadêmico Sim. e de desenvolvimento de capacidade crítica nos seus alunos e alunas, né? de estimular o desenvolvimento de capacidade crítica, né? de reflexão sobre a sua própria realidade. Então, isso também me empurra para as ciências sociais. Assim, Formando
0: é, cidadãos, né?
2: É, exato. Não é não, não um colégio que te preparava para fazer a prova do vestibular exato. ou para entrar num curso e, e se profissionalizar, isso é uma etapa da tua vida, né? você ser um profissional numa área. Mas é, a ti é, estimulava, fomentava o desejo de ler o mundo, de entender é, essa complexidade que a gente vive. Assim, eu acho que todo aluno e aluna do Pedro Segundo tem um pouco isso. Né? Aprende um pouco a se assim, inquietar. Eu acho que eu meio que virei um pouco antropólogo no Pedro Segundo, que me inquietava com as coisas, com as verdades absolutas. Assim, o Pedro II me ensinou a olhar assim, não, não é bem assim, né? não pode ser bem assim. Deve ter um outro lado, deve ter uma outra perspectiva. Então, eu fui virando meio que antropólogo, sem saber, ali também. É... E aí, eu acho que tem uma, uma, uma questão importante quando vocês cê, falam da, da propaganda como é, retrato de época e de valores e tal, de, de, de contexto, de experiências, de visões de mundo. É... E é por isso que eu entendo esse mundo do consumo que okay, está na propaganda. Está é, no, nos espaços de compra, né, nos shopping centers, nas lojas, está é, na comunicação de massa de uma forma geral, hoje numa comunicação digitalizada também, mais segmentada. Esse é um espaço que ele fala muito sobre a nossa vida social, porque Leandro falou agora que é, é um negócio que é, traz alguns valores e reforça também. É, ele está manifestando cultura. Né? Ele manifesta cultura e ele também ajuda a inventar cultura. Né? Então, porque a, a função da propaganda ela não é educar ninguém. A propaganda não existe para educar ninguém. A propaganda ela quer vender. Né? Ela quer vender um produto, um serviço. Ou ideias, isso, né? Ideias. Para isso, ela precisa conectar é, esse produto, serviço, experiência sei lá, eu sou dono de uma loja de, de, de carro, de uma construtora de, de, de edifício, enfim, eu vou botar o meu, o meu novo carro lá, sou acionista da BMW, vou botar a minha BMW na mão de uma agência de publicidade que vai ter que vender aquele produto. E, para isso, ela precisa o publicitário ali, o pessoal dos meios de comunicação, que hoje não está só na publicidade, está na novela, o merchandising, está né? no filme, na série que a gente assiste, na Netflix, na... Amazon Prime, essas plataformas de streaming, ele precisa buscar significados da vida social e embutir no produto. Então, aquele carro que saiu da fábrica, muito semelhante a vários outros do ponto de vista físico e da sua utilidade, que é andar na rua, ele precisa ser introjetado, ser alimentado de significados que vão fazer sentido naquela vida social para que ele seja vendido. Então, o carro Lá no um carro da... eu lembro de uma propaganda do Honda City. O Honda City era o carro do jovem que estava mandando bem. E aí era um anúncio que eram dois coroas assim conversando num bar. Falo, oh, você lembra daquele rapaz ali entrou no escritório uma semana e tal? Tá o... o cara lá comendo e tal por excelente cada trabalho sensacional que ele entrega e tal. E aí esse cara sai e liga o carro e é o Honda City. Aí o anúncio fala algo como não adianta só você mandar bem no trabalho, você precisa ter o Honda City, porque é o carro do jovem que está mandando bem. Né? Então, ela vai embutindo o significado que tem que ter aderência na vida social. Por isso que ela fala sobre a vida social, por isso que a gente lê a propaganda e entende aspectos da nossa vida social, porque ela precisa se conectar a elementos que façam sentido para a gente, para a gente entender, pô, aquele carro ali, quando olha alguém com carro, fala, pô, essa pessoa está mandando bem. Ou quando olha alguém com uma bolsa Louis Vuitton, Pô, essa pessoa é de um determinado grupo social. Né? Um determinado tênis. Né? A gente que jogava bola via alguém com uma chuteira específica. Fala, falava, esse cara uma chuteira bacana, né? um cara diferenciado e tal. Então, ela precisa buscar esses elementos da vida social para poder embutir no produto e o produto fazer sentido. Né? Ela, assim que ela consegue vender mais. É, e isso é muito interessante, porque quando a gente olha para o mundo do consumo, esse exemplo que eu dei da Selfie, o Harry Gordon Selfridge, eu não sei se ele estava pensando que, olha, é bom para a sociedade que as mulheres votem. Ele queria vender mais. Para ele vender mais, ele precisava de uma certa independência feminina, porque as lojas eram feitas, essas lojas de apartamentos eram projetadas para as mulheres da burguesia, um pouco da aristocracia e das camadas médias urbanas ascendentes do final do século XIX no do século XX. Então, dar autonomia a essa mulher, dar poder político a essa mulher, fazia sentido para o negócio também. Não era, eu sou um benfeitor, né? não é nem o consumo, o grande vilão que vai estar tá manipulando essas é, consumidoras e tal, nem o consumo como, olha só, estamos aqui porque acreditamos que as mulheres devem votar. É Aquilo é bom para o negócio dele e acabou impulsionando é, um movimento político importantíssimo na história do Ocidente, digamos assim, que é a luta das sufragistas
0: meio aí, que aconteceu, apesar né, dele nem sequer querer não, não ser o objetivo principal, aconteceu apesar disso. Né? Então, interessante. É, tem
2: uma luta política feminina, é, lutando por direito ao voto. É, tem uma loja de departamento que é, onde, que é onde essas mulheres compram. É. É, ele quer vender e precisa. Isso não é... Eu não acho que o Harry Gordon Self pensou, olha, vou fazer isso porque aí eu estou conseguindo... Eu acho que é do, é do, do processo social, assim, da sim, vida social, né? de impulsionar aquilo, porque está dialogando com o ambiente dele, com o contexto da loja, né? é importante para a loja. Então, ele financiava os jornais dos sufragistas para poder é, 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 garantir esse direito político e, naturalmente, expandir seu negócio.
0: Só um comentário, você falando sobre esse exemplo das sufragistas... Eu estou aqui pensando comigo os exemplos mais recentes, né? Em questão da comunidade LGBT, por exemplo, né? Como uma pessoa que já marchei em várias paradas gays, paradas LGBT, né? Não é gay, porque ah. tem, tem todo mundo lá, né? Mas é, é interessante até você ver isso, como que a primeira, entre aspas, parada gay não foi uma parada, né? Foi uma, um ato revolucionário, né? Foi uma coisa que aconteceu ali em Nova York em 1969, as pessoas estavam sendo presas porque elas estavam simplesmente frequentando um bar numa noite quente do verão, no final de junho, e elas falaram vamos mais tolerar esse tipo de, de violência, de, de assédio moral, né? Então, resolveram lutar, né? E fazer barulho ali naquela, naquele momento. E hoje em dia, quando tem parada LGBT, você vê, assim, bancos. Você vê, sabe, grandes empresas. Tipo, você falou da Sears. Sears está lá. Entendeu? Do, do direito do, dos, dos negros aqui nos Estados Unidos. Então, é muito comercializado. Entendeu? É, e, e, assim, acaba até se perdendo por esse lado, por um outro lado, acaba se perdendo o. Né, o ali, sentido da coisa, né? Por que uhum. que começamos, por que que todo ano tem uma parada LGBT? Para as pessoas que talvez sejam da geração que vem aí depois de mim, né? Que estão aí com seus 18, 19, 20, 21 anos, é, eles nem saibam, a não ser que procurem, né? Que vão estudar e, e, e realmente entender, mas é, é bem interessante isso, e aí você vê Pessoas no, no mês do Orgulho LGBT, que é em junho, ou ontem, que foi o dia nacional de, da saída do armário, né que é celebrado todo ano. E, tipo assim, aí você vê propagandas. E ontem mesmo eu vi alguém postando no Instagram, tipo, você postar uma coisa para vender seu produto, dizer assim, Nó, nós somos aqui queer-friendly, né? nós somos amigos das pessoas LGBTs durante o mês de junho para vender camisa, vender calça jeans, vender sapato, vender vodka, vodka, gente, vodka. Vender o que for, entendeu? E depois, o resto do ano, você não falar nada, não postar nada, não se manifestar, a gente está vendo, tá? A gente está vendo.
2: Cara, muito bom isso que você falou, Eric, porque é, quando a gente olha para esse período do, dos Estados Unidos, né, que é um período do auge da luta pelos direitos civis, é, o mundo do consumo teve um protagonismo muito grande. É, se a gente olhar a, a luta de negros e negras nos Estados Unidos e a luta LGBT também, é, tem um protagonismo. Os primeiros negros aparecerem é, na, em propaganda, sem ser nessa imagem que o Leandro pontuou aqui, de anúncios antigos...
0: degradante, amantes, né? Essa coisa bem... Degradantes, é. né?
2: São anúncios da Pepsi e da, da Coca-Cola depois, nos anos 50, início dos anos 50. Assim, a Pepsi ela começa. A, a Coca-Cola tinha um CEO, que era um cara segregacionista, ultra-racista, E aí a Pepsi começa a atuar nos, nas regiões é, de população negra nos Estados Unidos. Já tinha um estudo dos anos 30, 40, falando de mercado negro, é, profissionais de marketing negro, pub, negros, publicitários que se reuniam, né, se movimentavam. Tem o famoso caso da Madam C.J. Walker, que vendia produto de beleza para mulheres negras. Tem uma série na Netflix, bem Cabelo, legal.
0: Cabelo, né? Toda essa Cabelo, coisa. Cabelo, exato.
2: E aí a, a, a Pepsi começa a botar famílias negras, famílias de, do, do, da, da nova classe média norte-americana, lá dos anos 50, os subúrbios, que está muito bem representado naquela série Mad Men, que fala de uma. Maravilhosa. De felicidade,
0: Maravilhosa. Que, é,
2: que são aquelas famílias, né? De, o, classe média alta que mora no subúrbio, a mulher com as suas atividades em casa, a mulher como dona de casa do pós-guerra, o homem com um trabalho na rua e as suas é, dezenas de amantes né, na, na, no, no, nos centros urbanos e tal. É, e aí o, o, a, a Pepsi olha para isso e fala, olha, tem um grande mercado aqui para a gente atuar. A Pepsi chega a passar a Coca-Cola em índice de vendas porque ela começa a vender para consumidores negros e a colocar negros e negras na propaganda como protagonista, como famílias é, que, que têm bens ao seu redor, que vivem nos subúrbios. A Coca-Cola faz isso logo em seguida e outras empresas de bebida também. É, a Budweiser faz anúncios. É, é uma outra cerveja, que eu esqueci o nome, também faz, botando uma nova classe média negra, coisa que não aparecia no anúncio, em anúncios publicitários. É o um momento Sim. também de uma imprensa negra nos Estados Unidos e tal, da expansão de uma imprensa negra nos Estados Unidos. E aí é interessante porque isso... É, é uma espécie de aliança, de impulsionador de uma luta política também que existia naquele contexto. Não é o que gera a luta política, não é uma mera consequência, mas é um fator que está ali junto, está caminhando em paralelo às grandes manifestações, às grandes revoltas. Então, e aí, quando a gente olha para o público LGBT, é a mesma coisa. A população LGBT é a mesma coisa. Algumas marcas nos Estados Unidos atuaram com uma espécie de parceria mesmo com as lutas pelos direitos civis. O que eu percebo hoje é isso que você pontuou, assim, porque quando a gente olha para a experiência das pegar só essas, assim, das Selfridge, é, das marcas de refrigerante nos anos 50 e também é, nas lutas LGBT nos Estados Unidos, é, é possível perceber um impulso para processos de mudança na sociedade, né? gerar novas coisas mesmo, construir novos caminhos. Não me parece que é o que acontece na contemporaneidade. Quando a gente olha essas experiências históricas, a gente fala: porra, a Selfridge foi um baita de um aliado na luta pelo, pelo direito ao voto das mulheres, porque elas se reuniam lá, tinham uma campanha é, da empresa, anúncios em jornais, roupas. É, a Pepsi, o primeiro executivo negro dos Estados Unidos era é na Pepsi, o vice-presidente de marketing da, da Pepsi, é um executivo negro e tal, então, olha o protagonismo e tal, olha como está impulsionando a luta. Hoje, é, é, vira um calendário de, no mês tal eu faço alguma coisa. Né? Boto lá, no anúncio. Tal. Mas não tem um, um, uma, uma, uma aliança, digamos. Né? Uma aliança para alguma, alguma transformação social, mesmo que uma transformação social dentro das fronteiras do capitalismo. Né? Uma, uhum. uma empresa não vai patrocinar uma transformação social que vai romper com as fronteiras do capitalismo. Né? Mas é, nem para transformações dentro dessas barreiras. É, é difícil a gente perceber. São esses processos que é, tem também uma, uma padronização da publicidade das empresas. Você olha um anúncio. Você não consegue dizer de que marca é aquela se não aparecer no um final o um negócio? É, eu não consigo ver anúncio de telefonia. Tudo igual. Aí vejo um de seguradora. É a mesma coisa. É, só muda a marca que aparece no final. É, então, tem uma certa banalização de causas sociais na publicidade, na contemporaneidade, sem dúvida, né? e uma falta de criatividade também, também. É, dos publicitários, dos executivos de marketing, e encontrar coisas que são é, efervescentes na vida social e investir naquilo. Porque a transformação, como a gente falou da Selfies, a transformação político-social que acontece com o direito ao voto feminino foi boa para os negócios.
0: Exato. Então, né? por Fantástica isso que fazia sentido. Negócios.
2: É. exatamente e aí hoje parece um negócio meio pasteurizado assim sabe é... vamos lá Mestal é a gente bota um homem ou uma mulher negra na propaganda no outro é. a gente bota um público LGBT que é mais no outro uma mulher agora, agora... enfim é fica uma, uma coisa que não tem esse esse impacto social como teve em outros momentos históricos
0: tá? é como se fosse uma representatividade vazia é só para ter né? uma pessoa lá, um rosto lá, então vamos colocar uma mulher negra, uma mulher trans ali, né tipo assim, para dizer que a gente, né? mente aberta, a gente está aí, representatividade, né? direitos humanos, e ao mesmo tempo, cadê o resto? Cadê as, as políticas? Talvez até dentro dos próprios parâmetros nessa própria empresa, nessa própria marca, será que tem realmente ali dentro é um espaço para os funcionários que são LGBT, para as mulheres, tem mulheres em cargos de chefia, tem negros em cargos de chefia, ou é só representatividade em meses ou datas específicas para mostrar que a gente está aí para todo mundo, tá? Hum. Exatamente.
1: Eu achei muito maneiro, William, quando você falou sobre... Entender o consumo nem como vilão, mas também não como o símbolo de, de felicidade, né? Ou como herói, enfim. Essa dicotomia, essa visão dualista, né? Que marca nossa, nossa visão de mundo no Ocidente, se manifesta em tudo, né? E, e, e com relação às perspectivas para se entender o consumo não, é, não, 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 não vai ser diferente por isso é bem legal você falar que você mesmo foi vendo que as coisas não se resumiam a preto e branco, né? certo e errado as coisas não têm só dois lados a gente, quando faz isso, acaba perdendo a oportunidade de enxergar as nuances né? que estão aí no meio desse, desse caminho, desses dois polos. Eu tenho é, aprendido isso também, atentado um pouquinho mais para isso nos últimos anos. Assim, como que eu, eu, eu me salto aos olhos hoje, algo que talvez para outras pessoas já fosse mais evidente, mas como que a nossa visão de mundo no Ocidente ele é muito pautada por essa lógica dualista. né Isso tem origens cristãs, judaico-cristãs, enfim, uhum. é, um, é um outro papo, mas eu acho que, que se manifesta na tua fala, eu acho, eu acho bem legal a gente tentar enxergar as nuances, e não só buscar essa, essas duas caixinhas que a gente acaba colocando e limita bastante, Sim. né? Com relação à pauta LGBT, as questões raciais, enfim, que a gente estava comentando, vou te fazer uma pergunta que veio à cabeça aqui, é, não sei se, se o, que, o que você vai achar, mas você falou que hoje você não consegue ver essa aliança né, entre algumas marcas, algumas empresas com pautas sociais, políticas, e sim, pura e simplesmente, a, a utilização daquilo de maneira bem protocolar nos calendários, né, visando o lucro. É compreensível, evidentemente, se a, a gente pensa que vivemos num regime capitalista que basicamente transforma tudo em mercadoria. Né? Então, o lucro é, é, o, é o horizonte sempre. Uhum. Só que eu acho que a tua fala traduz que, que, que o buraco é mais embaixo ainda, não é só é capitalismo, então é isso mesmo. E aí me veio à cabeça o neoliberalismo, né? o cenário que a gente está vivendo hoje, onde você vive num mundo é, onde o social é cada vez mais esvaziado, o coletivo é cada vez mais esvaziado, e você vai num processo de hiperindividualização da vida numa escala bizarra, né? O, o, a minha reflexão, talvez, não sei se é uma pergunta, é será que o fato da gente observar na tua fala, né, que hoje você não consegue perceber essas alianças políticas mesmo, dessas pautas com as empresas, e sim só a utilização para o lucro, para vender, será que isso não tem a ver com esse capitalismo neoliberal que a gente está vivendo que não, 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 não te permite enxergar o coletivo, né? como eu disse vai sempre focando cada vez mais no indivíduo e, e, e você falar de pauta LGBT de questão racial, você está falando de coletividade né? você está falando de questões políticas foi uma viagem minha, não sei se você concorda mas eu acho que isso está piorando talvez, né? como você observou por conta desse capitalismo neoliberal que vem se exacerbando nos últimos anos?
2: Cara, eu acho que tem é, duas coisas aí. A primeira é aquilo de é, não olhar nem por uma perspectiva moralista nem hedonista. É, isso é uma ideia do, do Everardo, que foi foi meu orientador, né? escreve junto até hoje tal. É, tem uma ideia, quando não tinha estudo sobre o consumo nas ciências sociais no Brasil, é, eu vou para comunicação, eu fiz um, um mestrado e doutorado, Meus mestrado e doutorado são em comunicação, orientado por um antropólogo, que é o Everardo, mas que você não tinha linha de pesquisa sobre consumo no Brasil, né? eu, eu, as obras mais importantes são dele, de um outro antropólogo, a Lívia Barbosa, também tem alguns textos importantes, é, e aí eu li um trabalho dele, que é o Magia e Capitalismo, estudo antropológico estudo publicidade, e publicidade, falei, olha, tem que estudar com esse cara, e aí os meus amigos, assim, as ciências sociais têm isso, né, meus amigos da graduação achavam, nossa, você vai para comunicação né As pessoas que eu falava, Pô, mas a comunicação é uma área menor. né Ciências sociais, antropologia, sociologia e tal. falavam falava, não, eu vou para lá, porque é lá que estão estudando consumo. assim Essa grande área das ciências sociais não está dando muita atenção. Então, eu vou para onde vão achar legal o que eu estou estudando. né Não vou ficar falando que eu quero estudar consumo porque eu gosto de ir no shopping, né? porque eu gosto de comprar roupa e tal. É... E o Everard escreveu um artigo chamado Culpa e Prazer, que é muito legal, que ele fala das visões dominante sobre o consumo na cultura de massa né? ou, no, ou na, na indústria cultural, enfim. É, e aí ele fala que as duas principais são essas, uma moralista e uma hedonista. Ele se baseia naquela ideia do Humberto Eco, que escreveu o um livro Apocalípticos Integrados para falar da, da comunicação de massa. Não, os apocalípticos que achavam que era o fim do mundo, a, a comunicação de massa, vai destruir a, a pureza cultural, enfim, manipular as pessoas, e os integrados que achavam que era o paraíso, o caminho para conectar a todos, né? a aldeia global, e falava, olha, nenhum dos dois, né? temos que tirar, isso aqui é um fenômeno social, não adianta pegar um fenômeno social e botar ele no banco dos réus para ser julgado, falar se ele é bom ou se ele é ruim. Como faz hoje a, 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 a imprensa nos discursos sobre consumo, né? consumo, quando tem, é ou para falar que é culpado de todos os problemas sociais, é Qualquer. Foi lá na televisão e falar que a culpa é da criminalidade do consumo, que a culpa é do desastre ambiental do consumo, é perfeito. E se eu falar também é, que, o, que o consumo traz felicidade, o consumo olha o anúncio publicitário, vai ser só um discurso dominante. Então tem que tirar isso e falar: vamos olhar isso, vamos estudar esse negócio. Né? É um fenômeno social, vamos, vamos ver o que as pessoas fazem, por que, que elas estão comprando, que faz com que as pessoas queiram bens. E aí tem um, um ponto que conecta com o que você está falando, Leandro, da, do neoliberalismo e tal, que a teoria liberal e os economistas clássicos e tal tem uma crença do comportamento individual, né? então, do indivíduo racional, de uma lógica utilitária, um né? indivíduo capaz, dotado de compreender a sua existência específica né? e agir no mundo como o homem econômico. Né? Qual é o problema? E aí é a base da ciência social. Assim, somos seres coletivos, né? somos, vivemos em sociedade, não existe indivíduo fora da sociedade. Né? Nós necessitamos do social, do simbólico, da cultura para existir. É muito presente essa, essa compreensão liberal, digamos, da, da economia clássica, e tal, do consumo como algo individual. Né? Mas o que aquela pessoa quer? Não tem o que aquela pessoa quer, o que aquela pessoa quer é um produto da sociedade,
0: né? do coletivo, é um produto
2: né? coletivo, das teias sociais que ela está inserida, né? então isso cria uma, essa perspectiva ideológica, né? tem um antropólogo que eu gosto muito, Louis Dumont, que ele fala que o é, um individualismo é uma ideologia do ocidente, não existe a ideia de indivíduo em outras sociedades, desse né? individualismo. É, eu, eu sou um ser único, que tem os meus projetos, os meus sonhos de vida, a minha compreensão da realidade e tal. Isso é uma ideologia do Ocidente.
0: O alecrim Nós dourado. Não somos,
2: não somos nada fora da cultura. Eu falo <risos> com os meus alunos lá. Assim, vocês já perceberam que quando vocês estão, terminaram um relacionamento, vocês abrem um, um, um streaming lá e, e começam a escutar as músicas mais tocadas e falam, nossa, essa música fala da minha realidade sofrer como eu sofri, ninguém sofreu. e tal Essa música foi feita para mim. Não, ela é um espírito da época, né? é um espírito da cultura. Então, é preciso compreender que o consumo ele é um fenômeno coletivo. Cara. Ele não é um fenômeno individual, porque a gente não é individual. né Eu aprendi socialmente que eu deveria ter livros aqui, quando eu vou dar aula <risos> para os meus alunos, eu tenho que estar com, com livros, porque eu sou um acadêmico. Então tem que... E eu não estou pensando isso quando eu estou comprando. Sabe? Eu não estou racionalizando isso do ponto de vista utilitário. É algo que a gente foi educado para fazer, a gente aprendeu a fazer. Né? Os comportamentos sociais são coletivos e o consumo é um fenômeno coletivo. A não compreensão disso, eu acho que impulsiona muito essas não estratégias, que, na verdade, não falam nada com a coletividade, que é achar, e está muito no neuromarketing, numa neurociência, de, 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 não de botequim, porque o botequim é lugar de grande saber. É, mais <risos> até exatamente. que a universidade né, para não falar mas uma de, de qualquer esquina assim, de qualquer lugar né, esse neuromarketing é, é uma neurociência mais banalizada que acha que consegue é, como os antropólogos criminais do final do século XIX, olhar o cérebro de alguém, botar um eletrodo na cabeça e de ver que determinada reação vai fazer aquela pessoa ser é. uhum. uma psicopata né? ou é quando a gente fala assim a ah, pessoa fulano de tal é consumista Fulano de tal é, é um gastador. Né? Fulano de tal representa um comportamento coletivo, né? uma Com prática que é coletiva. Não é só o fulano de tal que compra muito tal coisa. Né? Comprar muito tal coisa significa algo socialmente, não é uma doença que ele tem, né? algo que ele precisa ser tratado para parar de comprar. e tal. Aquilo ali está manifestando alguma coisa. Aquilo socialmente diz algo sobre ele, sobre a família dele, o grupo social que ele está inserido e assim por diante. Então, para responder essa questão do, do neoliberalismo, eu acho que tem muito a ver com essa percepção sobre o comportamento é, social ser algo individual. E aí tira a riqueza do que é a nossa experiência social.
0: Muito bom. Você falando... Muito bom, muito bom. Você falando, William, eu até lembrei de um episódio do, da série Cidade dos Homens. Vocês lembram dessa série com Laranjinho e Açarola? Sim. E Nossa. tem um, um episódio sensacional, para mim, o melhor episódio da série. Foi dirigido pela Regina Casé E nele, você mostra as duas realidades, né? De um rapaz branco, que a mãe é professora, e do... Acho que, no caso, é o Laranjinha. E aí, uh, assim, ele vê um comercial de um tênis... E no comercial eu comecei a falar assim: "Ou você tem esse tênis ou você não é ninguém", sabe? Assim, é uma propaganda bem, sabe? E é muito interessante porque os dois moram praticamente no mesmo ambiente, porque o menino que é branco, ele mora tipo assim na frente da favela, entendeu? É num prédio, uhum. mas ele mora na frente da favela. E assim, Cara, é extremamente é não só o Rio de, retrato do Rio de Janeiro, mas retrato da nossa da nossa cultura do, do Brasil no geral, né? Você tem assim a riqueza e a pobreza muito perto uma da outra e os desejos de que ela queria mostrar nesse episódio, né? Que os desejos são os mesmos, né? Entre o menino da favela e o menino de, de classe média. E, assim, é o que é, é criado através da sociedade, da propaganda, do que a gente vê, da, do que aparece lá na novela das nove, do que o jogador de futebol está vestindo, a chuteira que ele está usando, entendeu? É isso. É tudo. A gente não nasceu em chocadeira e não vive em ilha, né? Então...
1: É por isso que... Muitos dos... Me veio aquele áudio na cabeça agora. Eu, eu, eu consegui tal emprego, porque eu cheguei na empresa tal, que eu mereci, eu isso, eu aquilo. Tudo eu, né? é, é a, 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 a <risos> Tudo eu. Antocracia. Tem gente que acha que a, o consumo, a compra, a roupa que você gosta, determinado corte de cabelo, é, é o meu gosto, eu quero assim. É, não é só eu, você não está apartado da sociedade, né você não está desligado do coletivo. A gente está encerrando aqui o nosso primeiro bloco. Passou muito rápido, não sei se vocês tiveram essa sensação, mas passou rápido demais. Rápido demais, é. é tá muito legal. Então, Quando o papo é bom, daí. é assim, né? Exato, exato.
0: Olá, pessoal, aqui é o Eric Harding, só para dizer que esse é o fim da parte 1 da nossa conversa. A parte 2 estará disponível nos próximos dias no seu agregador de podcast preferido. Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se barra desconstruir Ele está na descrição desse episódio também. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram, podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts. E faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho. Se você curtiu essa conversa, compartilhe o episódio com outras pessoas.